0: Komme indenfor hos heliholdet her på Radio 4 på en skær torsdag, der som navnet antyder står i påsningstegn.
1: Og øh, for nogen, der er de ekstra fridage en mulighed for at samles i familien. For andre så øh, er det også en mulighed for at forlade familien og så tage på en legerskole i stedet. En af de legerskoler øh, har simpelthen øh, for eksempel byttet skoleklokken ud med hiphop. Og øh, karakterræset det er lige på pause her i påsken. Til gengæld så er der klapsalver og god energi. Det er en øh, lejr, som vi kigger nærmere på lige om lidt, hvor øh, du også skal høre, hvad, øh, hvad det er, det hele det går ud på.
0: Vi har på denne skal torsdag den danske påske under lup, for herhjemme står den lidt i skyggen af andre højtider, og det bør den måske ikke, fordi det er altså den vigtigste kristne højtid. Det er det også i den katolske kirke, men der markerer de den på en helt anden måde. Vi skal tale med en dansker, der bor i Spanien og som ser frem til påsken hvert år. Det er om en tre
1: Ja, og vi har jo netop øh, talt lidt om det her med, står påsken skarpt nok, ved vi hvad det er, vi markerer, øh, og hvis vi markerer noget forskelligt, kan vi så på en eller anden måde i det mindste finde en eller anden form for fælles fodslag her til morgen. Og øh, det har øh, Tina et øh, syn på. Hun skriver, at jeg mener godt, at påsken kan relanceres som den er. Det stakkels lam på påskebordet symboliserer jo Jesu offret som uskyldigt lam. Så forhistorien og påsken med gæggebrev og opbygning, påskeæg, påskehar, Easter parade musik skal bare promoveres i medierne på samme måde, som for eksempel valentynsdage gør. Ja. Så bliver gjort, skriver Tina på sms'en her. 1424.
0: Det er jo en måde at gøre det på. Vi har også fået en anden sms, hvor der står, med fem børn og ingen at have... Og ingen have til æg, så røg børnene simpelthen sukker ikke. rå ikke blommer med sukker i, i en kop. Det tager lang tid for børn at røge ægget hvide. Det skriver Toft. Ja. Det er jo et godt bud på de her traditioner, vi har efterlyst. Altså, hvad kan vi lave af aktiviteter i påsken, som gør, at der måske, vi får et lidt større tilhørsforhold til den her enorme kristne højtid, som det jo egentlig er. Så et bud fra Toft.
1: Et bud, som også øh, er godt, hvis man ikke har en have, som øh, Krog Toft jo skriver. Altså hvis ikke man har en have og påskeæg ja. så kan man jo i stedet
0: røre dem. Slå det ud ægge. i en kaffekop, smid sukker i, og så er det bare den første, der rører det her færdig, vinder. Måske et påskæg. Det har vi jo for vane at gøre i de her tider.
1: Vi fortsætter fokuset på øh, påsken og øh, påskens traditioner her til morgen i Helligholdet på Radio 4, som er med Nicolai Dupont og Anne Philipsen. god Godmorgen. Godmorgen.
0: For nogen er påsken en anledning til at samles derhjemme i familien. Men for de 14-19-årige, så giver påsken faktisk en mulighed for at opleve et helt specielt fællesskab. I Neom er knap 200 unge nemlig samlet på en lejr ved navn Camp True North. Formålet med campen er at give de unge et positivt fællesskab, hvor de kan lære sig selv lidt bedre kende og udvikle deres lederevner. Blandt de positivitetsfremmende elementer er nogle energiskabende aktiviteter inden undervisning, og så er der anerkendende klapsalver og knips. Godmorgen, Nikolaj Moltkelet. Ja, godmorgen. Du er tidligere jeresodat, og så er du grundlægger af Camp True North. Jeg vil gerne lige starte med at spille en uh, lille lydbid fra uh, Camp True North. Uh, det er fra, når I ringer ind fra pause. Det er nemlig ikke en klassisk skoleklokke, I bruger. Det lyder sådan her.
2: Pause, vi skal have. Er I klar til energi? Yeah. Yeah. Ja. Ah,
3: det kunne godt lyde bedre. Er I klar til energi? Yeah. Ja. Godt, vi skal lave
0: en lille udfordring. Ja, der, er, der skal energi. laves en lille udfordring, der skal ender jazzes, der bliver klappet, og det er hip-hop-nummeret øh, af kunstneren Michael Moore, der øh, bliver spillet her. Nicolai Molkelet, hvorfor er det sådan her, I kalder ind til undervisning?
2: Jamen, fordi at det, der er så sindssygt væsentligt for at skabe noget her i livet, det er at kunne generere energi, og energi, det er ikke noget, du får, det er noget, du genererer, øh, ikke mindst ved at bruge din krop, og her er det jo både at engagere de unges krop og deres engagement i deres hjerte, og så også at tænde deres hoveder, sådan til, at de er klar til at være fokuseret i det øjeblik, vi starter, og det er noget, der er enormt effektivt, som også motiverer de unge. Hvad er tanken
0: bag, det, det er jo så den her energizer, som du også nævner, at vi skal lave en eller anden fysisk aktivitet, inden vi skal i gang. Hvad er tanken bag at erstatte den her klassiske uh, dingelyd ringklokke med uh, et hiphop-nummer?
2: Jamen, det er for, for det første er det jo også at møde de unge, hvor de er, de unge. De lytter til rigtig meget musik, og musik er en stor del af deres liv. Og så handler det om at generere energi, så de er klar til undervisningen, så de ikke kommer ind passive, lade hovedet nede med fokus på alt muligt andet. Det er sådan set for at generere fokus og for at generere engagement og energi, så de er klar sådan til, i det øjeblik, vi går i gang med undervisningen, så har du faktisk deres fulde fokus.
0: Noget af det, I uh, prøver at gøre på den her Camp True North, det er jo at skabe det her, den her positiv boble, som I kalder den, hvor uh, man klapper hinanden, og uh, 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 der er meget sådan ryg, uh, klappen af ryggen og knips og, og det hele. Hvad er, hvad er det for nogle tanker, der ligger bag den her positive boble, som I, I giver deltagerne?
2: Ja, jeg vil sige, at det der er det væsentlige for os, det er at skabe et meget anerkendende miljø. Og jeg tænker på vores gamle familieterapeut, Jesper Julen han sagde, at en af de vigtigste måder at skabe selvværd, det er, at folk føler sig set, og de føler sig hørt, og de føler sig taget alvorligt. Så vi forsøger at skabe den atmosfære, så de unge, de har lyst til at bidrage med, hvem de er. Og det er jo det, som Camp True North handler om, det er at hjælpe unge mennesker med at acceptere den kerne, den essens, som de har, og være glade for, hvem de er, sådan til, at de kan gå ud og bidrage, med det i verden. Både i de fællesskaber, de indgår i, men også være glad for, hvem de er i den her verden, og ikke hele tiden tro, at man skal præstere for at være god nok i den her verden.
0: Jeg kommer lige med lidt hurtige fakta om den her camp. Camp Trunoff, startede mandag i den her uge, og varer indtil i morgen fredag. På camp er deltagerne fordelt i nogle forskellige små hold, og hver hold har så en, en leder tilknyttet, som fungerer som støtte og rollemodel for deltagerne. I løbet af dagen, så går de unge til undervisning og laver aktiviteter. De har kun adgang til deres telefon i en lille halv time om dagen. Om aftenen, så mødes deltagerne så igen i de her små grupper, hvor de lærer hinanden endnu bedre at kende ved at dele nogle personlige oplevelser og erfaringer. Nikolaj Molkelet, som altså er ophavsmand til True, Camp True North. Hvorfor skal det hele være så
2: positivt? Jamen, en af de ting, vi lærer af de unge, vi lærer dem om nogle kompasspunkter, og en af kompasspunkterne, det er optimisme. Og optimisme, det er jo i høj grad et valg. Jamen, vi lever i en verden i dag, hvor der er rigelig lejlighed til at være negativ, eller at lade sig... Overvælde af den verden, der er omkring os, som ikke altid bliver præsenteret så positivt, men det at vide, at jeg kan vælge nogle tanker, som er konstruktive for mig og for andre, og jeg kan vælge nogle ord, der er positive for mig selv og andre, i forhold til, hvordan jeg kommunikerer, og ikke mindst mine handlinger. Så det er i høj grad at hjælpe den unge til at være klar over, at de er her i deres eget liv, men det kræver et valg, og det kræver en måde at handle på, i forhold til at skabe det liv, som de godt kunne tænke sig.
0: Hvordan ved du, at det her er måden at gøre det på, at det virker?
2: Jamen, en af måderne, jeg ved, det virker, det er, jeg har altid sagt, jamen, det som lejen, som evolutionen har skabt, det er at den både aktiverer hjerne og hjerte og krop, og det er det, vi forsøger at genskabe i vores læringsmiljø. Og det, vi ser på de unge, det er, at vi i over 15 år har haft over 35.000 teenager mellem 14-19 igennem. Og vi kan jo både høre deres historier med unge, der har været igennem for år tilbage, samtidig med de unge, der er på camp, så kan man se den der transformation til, at simpelthen lyset tænder i øjnene, og de bliver gladere, og de siger, at, det her, at de finder en større ro i sig selv, og en større selvtillid, og de finder en større glæde i de fællesskaber, som de indgår. Og det er selvfølgelig noget, vi prøver at gøre veje, så når de kommer ud fra kampen så kan de også genskabe det her.
0: Er der ikke en risiko for, at deltagerne får svært ved at tage imod kritik, når de vender tilbage igen for den her camp, når de kun har fået øh, klapsalver?
2: Jeg vil faktisk sige tværtimod, fordi det der er hele ideen, det er, at den unge finder en, 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 en ro og en fred med, hvem de selv er. Og faktisk en stolthed og en glæde ved, de styrker og, og hvem de er som person. Og det betyder jo, at det er betydeligt nemmere at møde andre mennesker, når du har en ro i, hvem du selv er. Og så få konstruktiv kritik fra andre. Mens at hvis du vivler rundt som en fjer i, i vivelvinden øh, i, i det moderne liv, så kan det måske være svært, at du hele tiden prøver at finde ståsted, og så kan hvilken som helst kritik være et angreb. Men det bliver det ikke her, fordi her pludselig når de bliver klar over, hvad det er for en, et fundament og en platform, de står på, så giver det en helt anden måde at tage imod kritik konstruktivt for at være klar over i nogle af de ting, man kan gøre anderledes i forhold til den måde, som man indvirker på andre mennesker.
1: Du lytter til Helligholdet på Radio 4, hvor øh, vi taler med Nikolaj Moldelet som nu lige får mulighed for at give uh, telefonen videre til uh, Alexander, som vi skal tale med uh, lige om lidt. Nikolaj Moldelet er uh, tidligere jægersoldat og grundlægger af Campen True North, altså en uh, slags lejerskole eller lejr for unge, som uh, finder sted i de her dage i Nærum nord for København. Og nu skal vi tale med uh, en af dem, der er med på den her uh, lejr og camp. Det er dig, Alexander Elkins. Godmorgen. Godmorgen. 16 år og deltager på det her Camp True North, som du har været på siden i mandags. Hvad har du fået ud af det indtil videre?
3: Jamen, et par ting. Et, nogle af de ting, jeg har fået ud af at være her fra i mandags af, det er, at jeg har lært mig selv bedre at kende. Jeg har fået nogle ting, jeg kunne arbejde med, som optimisme og vedholdenhed og tage mere ejerskab i mit liv. Og i stedet for at kigge negativt, så på min hverdag så har jeg det her optimistiske syn på min hverdag fra nu af, hvor jeg prøver at se det positive i min hverdag. Prøver at se, hvad kan jeg få ud af det, i stedet for at have den negative indstilling og bare tænke, at det går ikke, og så bare give op.
1: Hvordan har du lært dig selv bedre at kende ved at være på den her lejr?
3: Måden, jeg har lært mig selv bedre at kende, det er ikke bare sammen med mit hold, men også personligt har vi reflekteret dybt over nogle af de ting, vi har haft på hjerte i længere tid, og så har vi snakket om dem. Og måden, vi har gjort det på, er, at vi har, haft en, øh, vi har skabt en, en, øh, et trygt miljø, hvor vi kunne dele de her tanker og sidde og reflektere for os selv over nogle af de ting, vi har... Øh, Haft på og på den måde, så tror jeg, at de fleste af os har lært os selv bedre at kende ved hjælp af det her trygge miljø, der bliver skabt på Camp 7 North.
1: Ja, hvad jeg ved om aftenen, der sidder i altså deltagerne og, og er i nogle sådan hold og bliver så inviteret til at dele oplevelser fra jeres liv og ligesom komme tættere på hinanden og... Øh... Jeg har også hørt, at det faktisk kan være sådan noget, der får nogle følelser frem i en, når man sådan skal sidde foran en masse andre, man jo kun lige har lært at kende, og så skal fortælle, hvordan man egentlig har det. Hvordan oplevede du at åbne dig selv for din gruppe ved de her snakke?
3: Jamen, måden jeg oplevede det bare på, at jeg, havde rigtig, jeg var rigtig, hvad kan man sige, emotional, da jeg skulle dele med min gruppe. Men på, på en anden side af det, så var det jo rigtig godt, at jeg kunne få øh, snakket ud, og jeg havde nogen, der faktisk ville lytte. Og øh, på den måde, så kunne jeg komme af med den her tunghed, som jeg har gået og borget. Øh, og det der er med vores teams, er uanset hvem du er sammen med, hvem du snakker med, så skaber alle et trygt miljø. Og på den måde, så er der ikke rigtig øh, noget, der holder nogen tilbage fra at dele med deres gruppe. Øh, hvis det er svært, eller om det er bare en lille fun fact om en selv, så er der altid et trygt miljø. Jeg Og tænkt... det var meget fedt.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille en lille lydbyde fra, fra den her lejr. Den øh, kommer lige her.
0: Så har du mulighed for at øve dig at isolere her. For vi ved jo, at øvelse gør hvad? Ja. Lige præcis. Værsgo, finde marker og længe op i en armkog og kigge heroppe, hvad der så sker. Værsgo. musikken er i gang, så du i skiftevis. Jeg synes, at jeg går Der på og hygge jer! Woo!
1: Alexander Elkins som jo er på den her Camp True North, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, I laver i det her øjeblik?
3: Jo, øh, vi laver en lille øvelse øh, inden for kompasspunktet ved holdenhed. Og måden, vi gør det på, er, at øh, vi har nogle, øh, hvad kan man sige, nogle klude, vi står og jonglerer med. Og så har vi en marker, som øh, vi står ved siden af. Og måden, vi gør det her jonglering på, det er, at den ene jonglerer, mens den anden står og giver øh, positive kommentarer, og prøver at motivere en øh, til at gøre sit bedste med at jonglere. Øh, og det, det fungerer meget godt, så vi prøver at være vedholdende i, at ikke at give op, når vi føler, at det er svært. I hvert fald for mig, så følte jeg, at det var svært at prøve det her jonglering. Men jeg har rigtig gode marker, som skubber mig lidt længere. Og jeg har faktisk lært halvt at jonglere nu. Så.
1: Det, er jo, det lyder, som om det er ret, ret godt gået på kort tid. Men sådan noget som for eksempel at jonglere, det er jo ikke noget, man sådan lige umiddelbart kan bruge sådan en til en, når man kommer tilbage til hverdagen når lejren herovre. Så Hvordan kan du bruge for eksempel sådan en øvelse her i dit eget liv, når lejren er slut?
3: Jamen, jeg tænker, at egentlig øvelsen, det er lidt af en allegori. Det sender en anden besked, end der faktisk er i nuet. Det, man kan sige om øvelsen, det er jo, at den besked, den sender til os som modtager, er, at du skal være vedholden i alt det, du sætter dig til, uanset om det er jongler, eller om det er at lave en forretning, som er dit mål for at ramme succes. Det er ikke at give op, uanset hvor hårdt det bliver. Øh, og altid have en ved siden af dig. En på dit team, som kan stå der sammen med dig. Give dig positiv feedback, øh, der kan være kritiske over for dig, men på en god måde, øh, om, som bare kan spille på dine styrker og løfte op af hen ad i
0: Tak, Alexander Elkins, fordi du øh, vil være med her i øh, Helligholdet på Radio 4. Hvis vi kan få øh, telefonen tilbage til Nicolai Molkelet her til sidst. Er du tilbage, Nicolai? Ja, det er. Dejligt. Øhm, hvordan sikrer I som personale, at de unge er klar til at åbne sig op for hinanden på den her måde?
2: Jamen, der er en vej. Der er et gammelt øh, pædagogisk øh, ordsprog, der siger, at du bliver nødt til at... Kom ind i mit hjerte, før du kan tale til mit ansigt. Og det er det, vi skal gøre med det pædagogiske rum, vi skaber. Det er at sørge for, at de unge, de føler sig set og hørt og taget alvorligt. De føler sig mødt, og de skal være et trygt rum. Og det er også derfor, de er mindre teams. Sådan til at den der usikkerhed med, at folk måske ikke vil dem det godt, at den forsvinder som dug for solen. Så de unge har lyst til stille og roligt at åbne sig op over for hinanden. Så det er et pædagogisk greb, og det er selvfølgelig også en af grundene til, at det tager fem dage, sådan til at det er en proces, hvor de åbner sig mere og mere. og en meget, meget smuk proces.
0: Hvordan kan du... Øh, altså, du står jo og betragter det her i løbet af hele den her uge. Hvordan kan du se, at, at børnens, eller deltagernes udvikling øh, sker i løbet af de der kun fem dage, som det var? er?
2: Jamen, altså, det er meget sjovt, at hvis, hvis man fik lov til at se sådan en time, time-lapse øh, fra kampen, så vil man også se, at når vi starter, er der meget, meget få hænder oppe, og nu øh, vi er vi på dag fire, og nu er der en skov af hænder hver gang, og der skal svares, fordi de unge, de kan pludselig se, at det her indhold og det, det, som vi arbejder med, det er virkelig noget, der har en betydning. Ikke kun for den nærmeste fremtid, men for hele deres liv. Det er en måde at leve livet på, en måde at tænke på, en måde at være menneske på. Og det vil sige, jeg plejer at sige også, at det er som om, at man kan se, lyset bliver skruet op i disse unges øjne. De går med mere ret holdning, de smiler mere... De, de anerkender hinanden mere. De, de bliver simpelthen bare, altså, de bedste kvaliteter i mennesker de kommer simpelthen frem i løbet af de her dage. Og det er det, vi gerne vil vise de unge. At der er en mulighed for at, at leve et liv, hvor du kan træffe et valg, men det kræver også, at du måske laver nogle ændringer. Og du også beskytter dig for, for, for det, der er i dine omgivelser. At du måske du ser, hvad der kommer ind, og, og hvad der ikke kommer ind, og hvad du bruger din tid på. Så, så det er meget, meget tydeligt i tegnene på rigtig mange områder, hvordan de her unge mennesker de vokser. Men, men allermest i deres personlighed.
0: Lyder det altså fra Nikolaj Molkelet, tidligere jægersoldat, og grundlægger af Camp True North, som er en lejr for unge.
1: Klokken er 22 minutter over 8. På en skal torsdag, hvor vi nu lige giver dig en rundtur i, hvad det egentlig er for en dag i bibelsk forstand. Vi har allieret os med Jacob Rønå, der er seniorpræst, og blandt andet har været præst i Vangede Kirke gennem 24 år. Og for at forstå, hvad Skær-Torsdag indebærer ifølge Bibelen, så skal vi lige vide, hvad Bibelen skriver om i søndags. Altså Palme, søndag for her, der leder Jesus ind i Jerusalem.
4: Når han kommer ind i Jerusalem, så går han op i templet og så opdager han til sin fræde, at de har lavet en kæmpe kirkebasar deroppe, og skal tjene penge på at sælge offerduer og offermel og offerlam, og, og det er rigtig mange penge. Og så står der noget sjældent, nemlig at han bliver så fred, at han tager et stykke tog, og så smider han kræmmerne ud af templet, og vælter deres buer og deres borer, og råber, det her skulle være et bedehus, og jeg har gjort det til en røverkugle. Så, men det betyder så, at der er nogen, han får nogle uvenner, jo. Og det er præsterne, og de skriftkloge, og så nogen, man kalder fejsæerne, det var et parti. Og de ser, han er en fare for dem, fordi han kommer med noget helt andet end det, som de nu har prædiket i hundredvis af år. Og så siger de, vi må gøre noget. Vi må af med ham. Hvad skal vi gøre? Han skal slås ihjel, men det skal være på et tidspunkt, hvor han ikke er sammen med alle sine mange venner. Øh, så, så hvordan kan vi så øh, få ham øh, slået ihjel? Og så bliver de enige om, at de vil lave en belønning på 30 sølvpenge, kæmp formue, øh, til den, der ville komme og fortælle, hvornår ham, Jesus der, ikke var sammen med sine sin store, øh, folke, store folkeskar, fanskare, det kan man godt kalde det jo, øh, men bare var sammen med sine egne få disciple. Og det budskab, det kom ud i Jerusalem, fra de sammensvorne der her ypperste præsterne, fra sererne, de Og det er da en af Jesu disciple, der hører, og alle ved godt, at det er ham, der hedder Judas. Og Judas går simpelthen op til de sammensvorene og siger, jeg ved, at på torsdag, der skal vi spise sammen om aftenen i en sal, vi har lejet os ind i. Og når vi så har spist der sammen måltidet, så går vi en tur i en have om aftenen, der hedder Getsemane Have i en park. Og der, der er vi kun os, og der vil vi kunne anholde ham. Glimmerne, siger de samme Glimmerne. Og Judas siger, får sig altså min mine penge? Nej, den får du på torsdag, når du kommer og fortæller, at nu går I ned, og så kan vi anholde ham. Og så går Judas tilbage til de andre, og så går søndag, og så går mandag, tirsdag, onsdag, og så bliver det skæret torsdag.
0: Og sker torsdag er altså dagen, hvor man får fat på Jesus.
4: Og sker torsdag, der samles de ganske rigtigt om aftenen. Og grunden til, at skær torsdag hedder skæret torsdag, det er... Det betyder egentlig den rene torsdag. Og det er en anden beretning om, at Jesus vasker disciplenes fødder. Og det er et rigtig beskidt arbejde. Det er arbejde. Men det gjorde Jesus ikke desto mindre. Og det er en meget fin beretning. Men det er ikke den, vi skal huske. Det, vi skal huske, det er, at han øh, skærer torsdag, altså sidder med disciplene, alle 12. Også i Judas, som sagt. Og så gør han, så gør han det, som... Øh, siden er blevet så berømt, så berømt. At han tager brød, og det er meget mærkeligt. Så siger han, det er mit lægemiddel, det er min krop. Så knækker han brødet, og så siger han, jeg skal dø, altså min krop skal gå i stykker. Men hver gang I øh, tager brødet og spiser det, så er jeg sammen med jer alligevel. Og så tager han også vinen, den er rød, og siger, det er mit blod, og de er ikke fattige. Du gatte det, øh, tror jeg. Men han siger, det er altså mit blod, og så hælder han blodet ud i æredet, og siger en drik af det, og så er vi sammen igen. Jeg skal dø, men der gang I gør det her, så er jeg sammen med jer. Og de har nok ikke forstået det der sker torsdag, men de gjorde det siden, det ved vi, og det har vi jo gjort siden alle sammen, der er sandsynligvis, og forhåbentlig mange, der kan genkende det der med altergangen, madvaren og brød og vinen. Men så er det at uh, historien fortsætter i posten med den aften, at Jesus siger, jeg skal dø. En af jer skal ovenikøbe for mig. Og så siger Jesus, ham jeg døber mit brød med i sovsen, altså det til at svare den Nu ham er det. Og hvem døber, det gør selvfølgelig Judas. Og Judas siger til ham, det du skal gøre, gør det så. Og Judas går så hen til de sammensvorene. Og der siger han så, nu går vi aftenturen. Øh, og de sammensvorne de kalder tempelvagterne sammen, og de er klar til at gå ned til Getse have. og dernede er Jesus og de andre disciple. Og Jesus beder, om man ikke kan slippe, det, han mærket ved, der skal ske. Øh, men Gud siger, nej, det her det er meningen. De disover de sover, så vækker han dem, de sover igen. Øh, men så pludselig så kommer tempelvagterne og soldaterne, og og Judas, og de kommer med svær og skjold og økser og jeg ved ikke hvad, og togværk, øh, og Jesus går hen imod dem der, sker torsdag aften, så siger han, hvem søger I? Og så siger de, vi søger Jesus fra Nazareth." og Jesus siger så til deres store overraskelse, det er mig, øh, man er vant til, at hvis nogen skal anholde, så siger man, han løb den vej, ikke? Men Jesus siger, det er mig, så tag mig, men lad de andre gå. Og disciplen, de flygter også Peter. Øh, men soldaterne tager Jesus og binder ham, banker ham, tager ham op til, til borgen, til ypperste præstens borg, øh, og så giver de ham tæsk igen, og så skal de have ham til, at øh, de skal, han skal domfældes. Der er bare ét problem, og det er her. Stadigvæk skal jeg torsdag nat sent, at øh, de ikke selv herre i landet. Herre, de er egentlig herre i landet, det er jo besættelsesmagten. Det er romerne. Og det betyder, at øverste præsterne har en masse magt, og de kan dømme, men de kan ikke udføre dommen. Og de finder så ud af, at de udspørger Jesus, og han siger ikke noget. Men så er der en, der spørger ham, jamen er du ikke en konge? Har vi ikke hørt dig sige, at du er konge? Og så siger Jesus, jo vel er jeg konge, men mit rige er ikke af denne verden. Og oh, råber de så. Det kan vi dømme ham for. Han siger, at han er konge. Det er jo oprør mod kejseren. Det er jo oprør. Øh, det skal han dømmes for. Døde dødesdom.
0: Sådan en lød fortolkning af Bibelens ord i dag skal torsdag af præst Jakob Rønner.
1: Nu er der nyheder med Sofie Levering, for klokken er halv 9.
5: det russiske krigsskib med navnet Moskva er blevet alvorligt beskadiget, men der er uenighed mellem Rusland og Ukraine om årsagen til skaderne. Ifølge det russiske forsvarsministerium er Moskva blevet alvorligt beskadiget efter at ammunition ombord på skibet er sprængt i luften. Rusland hævder, at eksplosionen er forårsaget af en brand ombord på skibet, og ministeriet oplyser videre, at besætningen på omkring 500 besætningsmedlemmer er blevet Evakuerede. Omvendt så påstår Ukraine, at ukrainske styrker har beskudt det russiske krigsskib med to missiler, og det er heraf, at skaderne er opstået. Det oplyser guvernøren i Odessa på beskedtjenesten Telegram. Guvernøren fremlægger ingen beviser for sin påstand. Ikke en eneste ukrainer har fået afslag på sin ansøgning om dansk opholdstilladelse efter særloven. Det oplyser Udlændingestyrelsen til Jyllandsposten. Ifølge avisen viser tal, at der kommer omkring tre nye ansøgninger hver gang en tilladelse bliver givet. Og fra flere partier lyder kritikken nu, at behandlingen ikke går hurtigt nok. SF foreslår, at sagsbehandlingstiden højst må tage en uge, men det forslag har udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye afvist. Venstre foreslår en ordning, hvor ukrainerne får en form for lyntilladelse. Her skal de ukrainere, som er blevet tilbudt et job, komme forrest i køen, det mener partiet ifølge Jyllandsposten. Et europæisk og russisk samarbejde om tre missioner til månen bliver stoppet på grund af Ruslands invasion af Ukraine. Det bekræfter det europæiske rumfartsagentur ESA. Meldingen kommer efter, at det samme skete i slutningen af marts for en planlagt Mars-mission. Mars ifølge agenturet så repræsenterer den russiske aggression mod Ukraine og de dertilhørende sanktioner en grundlæggende ændring af omstændighederne. Og det gør det umuligt at gennemføre det planlagte månesamarbejde, lyder det fra ESA ifølge The Guardian. Endnu en gang raser debatten om politivold mod sorte i USA. Det sker efter, at endnu en video af politibetjente, der dræber en sort amerikaner, er kommet frem. Ifølge CNN viser en video fra politiet, at en 26-årig sort amerikaner bliver vinket ind til siden på grund af problemer med hans nummerplade. Betjenten og den 26-årige kommer op og toppes. Ifølge CNN kan man på en video fra en nabos overvågningskamera høre på betjentenes udveksling med den 26-årige, at de to slås om betjentens strømpistol. En video fra en mobiltelefon viser få sekunder senere at den 26-årige mand bliver skudt i baghovedet af politibetjenten. Ifølge den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, så er der tale om endnu en hændelse i et kendt mønster. Endnu en sort mand er død i politiets varetægt, og betjenten i videoen må holdes ansvarlig, skriver bevægelsen. I Filippinerne er... Der er ramt af jordskred og oversvømmelser efter den tropiske storm Meggi, og her der er dødstallet steget til mindst 121. Flere end 200.000 mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem, det oplyser filippinske embedsmænd. Først stedvis dis og tåge eller en smule regn, men i de sydlige egne er der mulighed for en smule sol mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra sydvest og vest.
0: Camp True North er helt rigtigt og det, som tager os voksne 15-30 år at nå til. Jeg havde ikke råd til programmet for 10 år siden, da min angstplade datter havde brug for campen. Nu er hun 27 og okay. Men kun okay. Så måske man skulle tilbyde campen i folkeskolen til sensitive unge, men med hilsen den nu okay, men i sin tid meget frustreret singlemor til fire. Det er jo en sms, der er kommet ind i forlængelse af det indslag, vi havde lige op til nyhederne, nemlig fra den her Camp True North. En skole for unge 14-19-årige i Nærum, nord for København. Der har positivitet som det alt overskyggende tema. Ikke?
1: Positivitet på påske kan man sige. Ja, det kan man sige. Og øh, vi talte jo både med øh, en af dem, der står bag lejren, og også med en af de deltagere, der er på lejren, 16-årig Alexander. Og øh, hvis ikke du fik hørt det interview, så er der jo selvfølgelig hjælp at hente. Fordi du kan jo øh, selv vælge, hvad du vil høre, hvornår, hvis du og der Radio 80's nye app. Der kan du både lytte til programmerne live, eller på podcast, altså sådan lidt på bagkant, hvis der er noget, du missede. Det hele det ligger simpelthen og venter på dig inde i vores helt nye app, som du finder enten i App Store eller i Google Play, hvis altså ikke du allerede har hentet den og øh, fået den. Hvis du har appen, så skal du bare lige sørge for at få den opdateret, fordi der er nemlig kommet en øh, spritny version, og så er det ellers, ellers bare at øh, give sig kast med øh, den, alt den forskellige radio, der ligger derinde.
0: Og med de ord, så velkommen for hos Helligholdet her på Radio 4.
1: Her til morgen med Nicolai Pong og Anne Philipsen i studiet. Godmorgen. Godmorgen.
0: Morgen igennem har vi talt om, at påsken ikke helt har fået luft under vingerne, som den højtid, den måske burde være. Der er jo lidt vores øh, paraply hen over Helligholdet her på øh, Radio 4, netop hvordan vi lige rebrander påsken, så den lever op til det, den er, nemlig den vigtigste kristne højtid. Og det øh, kan man jo gøre med nogle traditioner. Der hører vi jo rigtig gerne fra dig, hvis øh, du har nogle gode påsketraditioner, vi kan notere og øh, få ud til, til folket. Vi hørte tidligere om at øh, simpelthen lave en moderne æggesnaps med noget øh, æggeblomme med sukker i. Ja. Bud.
1: det var en måde, hvis man ikke havde en, ha en have, man kunne øh, gemme sine påske i, så kunne man i stedet for sætte børnene til det, Spiske æggene.
0: Præcis. Gør det til en konkurrence. Mm.
1: Ja. Øh, lige om lidt, der skal vi til et andet sted, hvor man faktisk øh, går ret meget op i påsken. Og hvor man også, kan man sige, øh, har en tradition,
6: mm.
1: som, øh, ja, den er lidt anderledes. Det skal vi høre om øh, lige om lidt. Men øh, jeg tænker, at vi lige skal dykke ned i en sms, vi fik lidt tidligere. Vi talte mm. jo netop også i forlængelse af det her om det med øh, påskens øh, manglende øh, musik. Mm. Vi talte med en branding-ekspert i det her med, er det ikke som om, at der, hvor vi normalt ville spille Mariah Carey og Wham, øh, der får vi lige i øjeblikket øh, lidt svært ved ligesom, at sætte det der nummer på? Mm. Men så fik vi jo faktisk en sms fra Frederik.
0: Mm. Ja, og Frederik, han skriver, Der er da den smukkeste musik tilknyttet påsken. Bachs passioner og hendels messias er oprindeligt tænkt som et påskeværk, men det er selvfølgelig et kristentek. Mange hilsner Frederik Rosen. Og Anne Philipsen, du er jo den klassiske komponist af os to. Hvilken af de to er det, vi hører her?
1: Vi hører Bachs St. Matthew Passion. Det er med det, der hedder Van Det er, Jeg vil lige sige, at komponist er måske så meget sagt, men det er i hvert fald en passion af Bach, som jo var noget, som Frederik altså skrev ind som en måde, man kunne sætte et stykke musik på her i, i påsken. Og så nævnte han jo altså også Hendels uh, Messias, som også, mm. måske er, hvis man hører den, er en af de mere uh, kendte. Så um, ja, tak for uh, budet på, hvad man ellers kan sætte på, hvis ikke man altså vil høre julemusik helt til påske. Selvom julen jo, ifølge, i folkemånde, var lige til påske, ikke?
0: Lige præcis. Ja. lige præcis. Og således oplyst, og med musikfrisk i erindling, så skal vi til det, som du uh, lige kort nævnte før, nemlig Anne, at der er nogle steder i uh, landet, hvor der er nogle påsketraditioner allerede. Det er noget, vi kommer til at undersøge ved de her næste tre dage i Helligholdet på Radio 4. Og vi starter nu, fordi vi skal til Ærø. Godmorgen, Gitte Fernedal Pedersen. Godmorgen. Du bor på Ærø, og hvad er det, der gør påsken så særlig på Ærø?
7: Jamen, det er, at øh, vi Ærøborer, vi tager ud og koger påske, som vi kalder det. det?
0: Hmm. Hvad betyder det?
7: Jamen det betyder, at vi i påske der tager man øh, ud til stranden. De fleste tager ud til stranden, eller så sidder man ud i naturen eller i sin have. Og så kommer man øh, æg over bål i havvand og rister pølser og skumfiduser og hygger omkring bål. Og med gode venner, der kom, kommer hjem til Ære i på påskeferie. Altså der er folk, de her til mm. og det er påske.
0: Hvor, hvor vigtig er den her dag for en, en gav ærøboer?
7: Hår, den er meget vigtig. Det er... Altså... <coughs> man skal ikke... Hvis man gerne vil have en ærøboer med til en fest, så skal man ikke lægge den på og <laughs> Det kommer
0: nu kommer simpelthen til at... Hvad, hvad hvis det er et bryllup, man bliver inviteret til?
7: Jamen det... Så er man i et dilemma. Selvfølgelig vil man nok vælge bryllupøgt, men man vil jo måske have sin... Det er en påskelørdag i baghovedet. Så er øhm, stort.
0: Man kan tage en ærøbøger ud af en påskelørdag, men du kan ikke tage påskelørdag ud af en ærøbøger. Hvor, øh, hvor stammer den her tradition fra?
7: Jamen, der er sådan lidt øh, uvidsthed om, om det, men øh, det, som der er undersøgt i, det er, at den starter omkring år øh, 1900, hvor det er, øh, man mener måske, at... Øh, at der har været nogle børn, der har løbet rundt til de forskellige gårde og sunget sunge for dem, og så har de fået æg på gårdene, og så har de sat til stranden og kogt de her æg, og så går der en anden øh, teori på, at øh, i påsken har alle kale og unge piger de havde fri, så der mødtes de og, og festet sammen, eller tog til stranden og hyggede sig på deres fridag.
0: Og hvorfor betyder det noget for dig, den her øh, tradition?
7: Jamen, øh, jeg har med lige siden øh, jeg har kunnet kravle, tror jeg, med mine forældre. Og, og når man kommer til den her påsklørdag, så er det som regel i det samme lav, at man sidder og der kommer nye til, og der er nogen, der tager nye steder hen, når man stifter familie. Så er det lidt ligesom, det er jul. Hvor skal vi nu holde jul? <lød> så, øh, men du mødes med alle dine venner og bekendte og folk, du måske ikke har set i nogle år. Altså, du, du er lidt tilbage i den her... Jamen, uanset hvor gammel du er, du kommer lidt tilbage til din ungdomsboble og med de mennesker, du har, har haft noget med igennem dit liv, du har levet på ærø. Og mm. hvis du ikke har bor på ærø mere, jamen så kommer du hjem påske lørdag og koger påske, og så når du din mulig støtter på dine gamle og gamle venner. Og altså, det er bare sådan en glædensdag, hvor man hygger og har det sjovt. Og ja, dem der, når man har børn med så løber de rundt og leger sammen, og de men der er ikke engang behov for en legeplads. Altså de hygger sig bare, uanset hvad med de ting, der nu er en træ eller kan sten i vandet eller som til at gå ud i vandet lidt med sin gummistøvler, støvler Altså, der er bare man er bare man er på hvis man kan sige det på den måde.
0: Der er jo øh, der er jo lidt et, et tema som vi har oplevet her i i Det er jo det her med at Julen vejen til Påske og Julen overskygger måske også Påsken lidt. Men jeg får lyst til at spørge dig, Gitte Fandal Pedersen, øh, hvor hvor Påsken i forhold til jul for dig?
7: Altså, når man har familie, så er julen jo selvfølgelig øh, vigtig for børnene, og det er jo det, når man bliver voksen og får børn, så det er jo en ret øh, vigtig ting, men jeg tror for os voksne, så er det helt klart påsken, der er nummer et.
0: Den overgår simpelthen øh, julen. Nu nævner du jo at den her, som jeg er ud fra, at altså, det er jo den vigtigste tradition, nemlig er ned på stranden og kog æg. Er der andre traditioner, som, som du har i påsken?
7: Faktisk, øh, Nej, altså jeg har, ikke, jeg har ikke rigtig været sådan med påskefrokost og sådan noget, fordi jamen, han ligesom lader op til påske lørdag i hvert fald. Og, og er du ung, altså teenager, stor teenager begynder at feste og sådan noget, jamen så, så er påske lørdag bare nummer 1 jo.
0: Der er jo det her med påsken, den er lidt uh, todelt. Vi har en påskehar på den ene side, og så har vi den, den kristne tradition på den anden. Uh, har Ery opfundet den, den tredje streg her? <laughs>
7: ja, det kan være, det er en blanding af det. <laughs> det kan være. Uh, det er jo det. Så, man skal også lige huske, at når man på Ery der, der kan du ikke gå til hvad som helst hele tiden, som du kan i en stor by. Altså, der har du jo simpelthen mulighed til højre, til venstre, og altså... Så, her det, det er simpelthen bare et samlingspunkt om, at øh, øh, du har en travl hverdag til hverdag, og du, man passer sit arbejde og sine fritidsaktiviteter osv. Og den her på er den bare hellig til samvær og til at... ligesom man lægger hverdagen på hylden, og så hygger man sig bare. Altså, der er overhovedet ikke noget... Øh, det er, det, er, det er ren samvær, øh, hvis man kan sige det på den måde. Det er, man skal næsten prøve det, og jeg er sikker på, at der sidder nogen, som ikke er æry som har prøvet at være med til en påske på, på sådan på påske på ære, Og jeg er sikker på, at de kan huske den dag som ret sjovt.
0: Tak, Gitte Ferdahl-Pedersen, fordi du vil være med. velkommen som jeg så lige kunne sætte et par ord på den her påsketradition, helt specifikt øh, stavnsbåndet til Ærø, og det er jo et element, vi kommer til at, at vende tilbage til i løbet af de her påskemorgner, fordi der findes små, ja, lokale mm. påskeskikke rundt omkring i landet, og det her er jo så en af dem.
1: Jeg har fået et øh, andet bud ind på sms'en, øh, der okay. har nummeret 1424. Det er Ea fra Gentofte, der skriver, vi laver egghunt, hvor man laver en Lægger en masse plastikæg ud i haven, så skal ungerne ud og samle æg. Men for også at ligesom stimulere teenagerne til at lege med, skriver hun, så fylder vi nogle af med mynter og sædler og kalder dem de gyldne æg. Og dem, der finder færrest æg af de store over 10 år, de skal så også jo tage opvasken. Det lyder jo helt fantastisk. Det er faktisk en ret uh, interessant tradition. Altså det der med, at der er nogle æg, der har noget i sig, og så nogen, der ikke har. Og så skal man finde de rigtige æg.
0: Så det er bare med at lægge sig på lur i nærheden af EAS baghave, og så ja. vende på de der æg med, med penge i.
1: Så banker der en kontantgevinst. En Nej, en det må man ikke. Nej. Men tak for sms'en, som jo var et andet bud, og som du siger, vi kommer til at uh, netop uh, kigge nærmere på de her lokale skikke, som uh, man altid godt kan finde rundt omkring her i påskedagene.
6: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne. Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige løgnehistorier. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snyde sundhedssystemet? Find serien Løgn og Morfin i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu skal vi se mod de beretninger, der har været fra den ukrainske by Bucha, fordi efter at flere hundrede civile er fundet henrettet i den ukrainske by, så har de fleste vestlige politikere stået klar til både at fordømme og straffe Rusland. Men ikke Marie Kraup, tidligere kendt fra Dansk Folkeparti, som i dag er lyskinger i Folketinget. Hun synes, at de vestlige ledere overså nogle meget vigtige retsprincipper, da de sådan entydigt gav russerne skylden for krigsforbrydelserne. Den diskussion bliver foldet ud i den her uges udgave af interviewprogrammet Sports, hvor Kasper Harbo har bedt Marie Krav forklare, hvem der så har dræbt de
6: civile. Man burde forsøge at øh, trække vejret og holde hovedet lidt mere koldt og så se om øhm, man kan opklare tingene, før man fælder dommen. Fordi det er jo det, man normalt gør. Altså, man vil jo ikke med det samme sige, at når der sker en eller anden form for kriminalitet, og man har en formodning om, hvem det er, at så er vedkommende sådan, og så sætter man øh, straffen ind med det samme. Det, det gør vi ikke som oplyste mennesker, men det gør man i den her situation. Vi skal jo sige, der er jo et eller andet stykke opklaringsarbejde, som der er efter krigsforbrydelser, det tager lang tid. Der er to parter i den her krig, og dermed er der to parter, der kan have begået de her drab, som er flere hundrede civile, som det så nu i Butsja og mange andre steder. Hvis nu holder den fast på Butsja, bare lige den, den forbrydelse, der er sket der. Hvis man siger, at det ikke nødvendigvis er russerne, der har gjort det, så siger man også, at det kan være, at ukrainerne har gjort det. Og det er en meget hård beskyldning. Hvordan har du det med det? Jamen, der er meget hårde beskyldninger alle vegne her. Jeg synes, man skal sige, det må man få, få opklaret senere, fordi det er klart, der er så meget had og så meget vrede og så meget ønske om at øh, gøre Finne endnu værre, end han er, som gør, at det er meget, meget, meget svært at gennemskue. Men hvor sandsynligt er det, at det er ukrainske soldater, der har slået deres egne statsborgere ihjel? Jamen, det kan jeg jo overhovedet ikke vide, men der er jo en øh, jagt på 5. Øh, kolonnefolk, Altså, men men, men jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om at udtale mig om, som om at jeg ved noget, for det gør jeg jo ikke, det kan jeg jo umuligt vide. Jeg synes bare, at det er betænkeligt, at man på mange hundrede kilometers afstand træffer en fuldstændig fast beslutning om, hvad det er, der er sket, og så siger, at nu skal det straffes.
0: Det dybtegående interviewprogram Spurt kommer her på Radio 4 kl. halv to i dag. Hvis du vil vente lidt længere kan du vente til, at det bliver genudsendt i aften. Og hvis du gerne vil høre programmet nu, så kan du finde det som podcast i den helt nye Radio 4-app. Den finder du der, hvor du plejer at finde dine apps.
1: Vi er i fuld gang med heligholdet på Radio 4 på denne skært torsdag, hvor vi jo har efterlyst og talt en del om... Øh lokale påsketraditioner. De der ting, der kan gøre, at påsken bliver noget særligt. Noget, hvor man, ligesom, noget, man forbinder påsken med. Og så fik vi jo en sms fra Ea fra Gentofte, som fortalte om en lidt særlig påsketradition, hvor man lægger nogle plastikæg ud, og så putter man nogle penge i nogle ægne sådan så selv teenager gider gå på æggejagt, hvis ikke at chokolade ligesom kan motivere. Og nu har vi Ea med her. Godmorgen, Ia. Morgen. Prøv lige fortælle, hvordan opstod ideen til den her tradition? Jamen, det er, fordi vi har boet i Kalifornien i mange år, og der er min, øh, ja, min sværinde.
8: Hun havde en ret stor have og børn i rigtig mange aldre, og så havde hun så det Golden Egg. Og det var der, hvor ligesom, ja, alle de der store, specielt drengene på det tidspunkt, 12, 13, 14 år, de skulle ud og lave en egg hunt, øh, og de små kunne dog nok følge med. Øhm, og så alle, der ligesom var over 10-12 år, dem, der ligesom fik flest æg, æg vandt, og specielt det der guldæg, der var fyldt med penge, ikke? Øh, selvfølgelig coins. Så mange penge var det heller ikke, men det var nok til at motivere dem, og så dem, der ikke fik nok æg af de store, de skulle så tage opvasken. <laughs> ja.
1: Og den har I så taget, taget med hjem, den her tradition? Hvor, øh, hvordan... Ja, vi har også gjort den før til en sommerfest, det der med, at man
8: ligesom... Øh, hvis der var nogle præmier, altså præmien måske var en, en øl eller en sædel, altså fx hvis man lavede, øh, øh, hvad den der, hvor du går under et øh, en snor. Det put, Limbo. Øh. Limbo, tak. Ja, ja så altså, hvis man har en masse kusiner og fædre, så er fædrene, du ved, hvem kan gå og lave stik? Jamen så, de. så skal de trække hånden ned i en sæk, og der kan de så trække måske ikke kun et stykke chokolade, også, men måske også en bajer eller anden tyver eller et eller andet, ikke?
0: I nu nævner du, at det har været det her med mønterne det er jo noget af det, der får teenagerne med på lejen. altså Hvor, hvor populært er det, den her, er det her indslag til påske?
8: Altså, æghånd er rigtig, rigtig populær. De laver jo store firkanter i forskellige øh, parker over i USA, hvor de inddeler i forskellige aldersklasser. Men det er klart, lige snart du kommer op over de der 10 år, så gider børnene ikke mere. Men privat, der havde vi jo bare børn i mange aldre. Min eksmand var meksikansk, så der var bare masser af børn over hele, ikke? Øh, Og de der teenager, de skulle jo motiveres. Så. Ja,
0: derfor. <laughs> og, og virker det? Altså En ting er jo, at teenagerne siger, okay, så, så vil jeg gerne. Men hvis der er, er penge på spil, så er det så dem, der står forrest i køen, når der skal findes æg i dag. Ja. Yeah.
8: Og, og, ja, og det der er sjovt, det er, det er næsten ligesom Halloween, ikke? fordi der øh, konkurrerede jeg også om at samle mest slik. Altså jeg kan huske på et tidspunkt, at min dreng, den ene, han havde fundet 360 stykker slik øh, til Halloween, ikke? og de stod og samlede det og kategoriserede det osv. Og, og, og så dagen efter, så var det hele væk, fordi moren havde, der var en Halloween-heks, der tog alt slikket, og så efterlod hun en gave, fordi slik var usund, ikke? Mm totalt Men det er lidt det samme koncept med isdaggånd, med at man ligesom samler æg, hvem kan samle flest æg? Og der kan du få sådan nogle kæmpe, kæmpe poser med en masse plastikæg. Selvfølgelig ikke særlig bæredygtigt, men man kunne måske bare bruge nogle andre æg eller nogle andre ting. Ikke?
0: Der er jo også en, øh, en taber i den her leg, som du skriver, og så er den, der finder færreste æg af de store over 10 år, tager opvasken. Det er jo ja. øh, ikke den fedeste premie at få. Øh, hvor, hvor nemt er det? Øh, hvor meget indordner de sig, øh, når de taber? Går de med til
6: det?
8: Ja, fordi uh, the best conversation is over the dishes, ikke? Så ved, den der så taber øh, og skal stå og vaske op, ender jo bare med at tør af, mens en af møderne står og vasker op, ikke? Og det er jo også meget hyggeligt. Og det er okay, det hele. Altså, det er meget fint.
1: Jeg skal lige uh, sige, inden vi lige runder af her, og giver lov til at holde påske, at Øh, min kære medvært, Nicolaj Dipong, han opfordrede jo faktisk til, at man lige kunne ligge på lur i haven og lige hapse ikke? Er det ikke rigtigt, Nikolaj. Det
0: var ja? da måske en hurtig mærkening, <laughs> ja, at jeg kom herfra. Men,
1: øh, men er, er det egentlig noget, I kommer til at gøre i år, eller er det noget med, I faktisk slet ikke i Danmark i år? Spørger du mig? Ja.
8: Jamen, vi har faktisk været i Frankrig og fejret min kærestes 60 fødselsdag, hvor vi får alle børnene herned. Og nu flyver vi dem hjem i dag, så der bliver desværre ikke nogen Easter Egg Hunt udover for en 10 årig
1: Okay. Jo, der bliver enkelte 10 år, så nu skal jeg finde på noget til hende. Jeg har mødt dig meget. God fornøjelse med det, og tak fordi du var med her i. Tak. Hej. Hej. Som altså øh, kunne fortælle om en anden påsketradition. Nu er vi jo oppe på, vi har haft den her med at piske æg. Som mm -hmm. øh, et tip vi også fik fra en lytter, altså at man pisker æg, sådan så, øh, altså sådan nogle sukkeræg. Det er da lidt sådan noget sukkersnab. Jeg ved ikke, det er ikke snabs. Hvis man ikke lige har en have, man kan sprede en masse påskeæg ud i, så kan man gøre det, og så tager det ret lang tid for børnene, så dermed så er man også øh, aktiveret. Ja, er, aktiveret. fordi den,
0: den nemme måde vil jo være at bruge en, øh, hvad hedder sådan, en, en håndmixer, en elpisker. Ja. Men hvis lejen skal være rigtig sjov, så tænker jeg, at det er noget med at finde et, øh, et helt manuelt piskeris, ja. og så øh, finde ud af, hvem der, der er hurtigst eller langsomst. Der kan jo godt være en opvask.
1: Ja, på højkant. Ja. Så har man faktisk kombineret to traditioner. Det giver også nogle armmuller, det der med at piske ikke i hånden.
0: Jeg synes, det er et spændende element, øh, det der med, at fordi påsken er meget sådan noget, ja, her et gægebrev øh, giv mig et påskæg. Øh, og her er en påske, jeg har, jeg skal have et påskæg. Jeg kan godt lide, at der er noget konsekvens også. Ved, okay. at hvis det så ikke lykkes, så er det, altså, så er det opvasken. Du er et konkurrencemenneske. Ja, jeg kan godt lide at se andre tab..
1: Ja. Okay.
0: Men det siger også mere om mig, end, end det siger øh, om så meget andet måske.
1: Det kan godt være. Vi har også været omkring øh, en anden tradition, det var den her med at koge, koge påske, som øh, vores øh, gitte Ferdahl Pedersen fra Ærø kunne fortælle om. Altså, at man øh, ja, kogte nogle æg i havvand nede på stranden mm -hmm. på Ærø, og det er faktisk en kæmpe ting. Altså, det, det er... Jeg har faktisk læst en artikel, hvor der var nogle Ærøboer, der sagde, at det var større end jul. Altså, ikke det sagde i det jo også, ja, i hvert for fald voksne. for, Ja, præcis. Hvor, øh, hvor julen gaver måske ikke er så meget på, øh, på spil. Så ja, masser af gode bud på, øh, hvad påsten kende bære traditioner.
0: Og det vigtigste med højtider er jo som altid, at man har noget sammen med sin familie, sine venner, sin omgangskreds. Og på Ærø, der er påsken altså, der er de virkelig fanget elementet med at bruge den her anledning til at samles om noget. Og det kunne jo være en stor fed vi kunne sætte under et øh, facit på det, vi jo egentlig prøver på i det her program, Helligeholdet på Radio 4, og se, om vi kan skærpe påsken på en eller anden måde. Og jeg synes godt, vi kan til listen tilføje have en eller anden undskyldning for, eller det er påsken jo, få samlet din familie og få samlet dine venner og så lav et eller andet fedt. Tag ud på stranden, på æg, tag ud i skoven, nogle æg, som vi også hørte vores, øh, vores panel deltager mm -hmm. efterskolever nævnt.
1: Altså, noget, man, med ja, noget med æg er ligesom et godt udgangspunkt. De, de nævnte det her, hvor man kunne øh, øh, trille, og så kan man se hvem der kom længst, tror jeg, eller sådan noget, uden at ægget gik i stykker, ikke? Det er det, du mener? Jo, jo, du siger, præcis. Ja. præcis. Mm -hmm.
0: Det er jo en, en leg, jeg selv legede som barn, men øh, hvor det helt, var helt mere lavpraktisk, at vi bare tog en vand og hældte ud på en vej, der hældte, og så var det bare den af strålerne, der kom først ned, der havde vundet.
1: Er det, er det rigtigt? Ja. Altså, hvad? prøv lige at forklare
5: det igen.
0: Jamen, så stod du på toppen af stikvejen, og så havde du ligesom en, en spandvand eller glas vand. Du hældte ja. ud på vejen, og så ved du, når vandet løber, det løber jo ikke bare lige ned. Nogle gange, så deler det sig i almoverlig sådan en tråde mm. og sådan ikke? Og så lavede vi det til et kapløb, og så var det ligesom sådan, okay, her er det Tyskland, og så havde vi jo så lidt en tendens til, at, øh, så kan man jo kalde os øh, patrioter, men det var altid magt der var forrest, og hvis der så var en, en, en af de her streger, der pludselig... Øh, begyndte at overhale alle de andre, så var det pludselig Danmark. Og hvis den så blev overhalet, så var det faktisk Danmark, der lige havde overhalet der. Men det var bare en god tid at lege ja. dengang på min lille stikvej ja. i, Herning.
1: i Herning. Der er masser af gode traditioner her i livet, og vi har fået taget hul på nogle af dem i hvert fald her til morgen. For nogle er påsken en anledning til traditioner med familien, for andre der er det en mulighed for at opleve et øh, lidt andet fællesskab. Og det er det, der sker i Nærum i øjeblikket, hvor omkring 200 unge er samlet på en lejr, en lejr der hedder Camp True North. Den skal give de unge et øh, positivt fællesskab, hvor de kan lære sig selv bedre at kende og også udvikle deres personlige ledere. Og øh, Nikolaj Moldelet er tidligere jægersoldat og grundlægger af den her øh, lejr, og han forklarer, hvorfor at, øh, man vælger her at gøre tingene lidt anderledes. For eksempel så bruger man ikke en klassisk skoleklokke, man bruger et, øh, en sådan popsang og noget sådan hui
2: og, og råb og, og, klap. Og, det,
1: og klap, og det gør man af en særlig grund.
2: Jamen, fordi at det, der er så sindssygt væsentligt for at skabe noget her i livet, det er at kunne generere energi, og energi, det er ikke noget, du får, det er noget, du genererer, øh, ikke mindst ved at bruge din krop. Og her er det jo både at engagere de unges krop og deres engagement i deres hjerte, og så også at tænde deres hoveder, sådan til, at de er klar til at være fokuseret i det øjeblik, vi starter. Og det er noget, der er enormt effektivt, som også motiverer de unge.
1: Ja, så den her lidt anderledes måde at gøre tingene på på lejren, det er altså med til også at skabe fokus.
2: Jamen, det er for, for det første er det jo også at møde de unge, hvor de er. De unge, de lytter til rigtig meget musik, og musik er en stor del af deres liv. Og så handler det om at generere energi, så de er klar til undervisningen. Så de ikke kommer ind passivt, lade hovedet ned med fokus på alt muligt andet. Det er sådan set for at generere fokus og for at generere engagement og energi, så de er klar sådan til, i det øjeblik, vi går i gang med undervisningen, så har du faktisk deres fulde fokus.
1: Sådan fortalte altså Nikolaj som vi talte med lidt tidligere på morgenen om netop den her lejr, som er en anden måde, man kan bruge påskedene på, som 200 unge altså har valgt at gøre.
0: Ja, en positivitetslejr, som hjælper folk, eller de her unge med at finde deres lederevner i sig selv og udvikle sig personligt, som I har hørt her Nikolaj Molde sige. Og med det er vi også ved at runde af for det første Udgave af Helligholdet her på Radio 4 i påsken, det er jo et, et tema, vi lægger for dagen, både i dag og i morgen og på mandag i de store påskedage. I dag har vi haft meget fokus på, hvordan vi liksom rebrander påsken. Det gør vi egentlig også i morgen, men der ligger vi lidt mere fokus på et helt specifikt del af påsken, nemlig påskebordet. Hvordan gør vi
6: maden lidt mere spændende? Det er fra 6 til 9 i morgen. Tak fordi du lyttede med. Nu er der nyheder. Klokken er 9.